0: Por muito tempo a gente meio que abandonou em certos lugares, talvez na vida pessoal, de não, nada a ver, a gente é muito mais tranquila com isso. E na verdade é o é um lugar onde você se expressa também, né? é um lugar fortíssimo, é, é, é quase que a primeira impressão visual que a pessoa tem sua. Então, meio que eu acho que a gente tem caminhado cada vez mais para construir espaços dentro disso também, é uma outra... Uhum. E a gente ama tanto isso, é isso que a gente faz a nossa vida, esse é o nosso trabalho. Eu acho que é só uma extensão das coisas artísticas também.
1: Este é o podcast Rádio Disney.
2: Uma das duplas mais originais do Brasil sempre se expressou através de sua música. Agora, a conversa com o público ganha um novo capítulo. Nesse papo com Ana Vitória, falamos sobre as diferentes formas de se manifestarem, inclusive com a moda. Além disso, a expectativa para o retorno aos palcos, o rascunho da próxima turnê e, claro, muita música. Vem com a gente em mais um episódio do podcast Conversas Rádio Disney ou, parafraseando Ana Vitória, fica e queira ficar.
1: Oi, meninas, tudo bem? Olá. Tudo jóia, e vocês? Tudo bem, bem-vindas de volta. Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos bem. Bom, começando... Vamos falar aí de tudo que aconteceu nos últimos meses... Nos últimos meses não, né? Já tem dois anos aí que a gente está passando por uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse passar, né? E isso acabou trazendo muita incerteza para as pessoas, para a vida de muitas pessoas. E musicalmente falando, né? A gente viu muitos artistas produzindo materiais até mesmo mais intimistas e tal. É, e aí eu queria saber artisticamente, como é que foi isso para vocês, esse, esse período nosso de, de reclusão, se despertou alguma forma diferente de vocês comporem ou vocês enxergarem a arte?
2: É, eu acho que quando a gente bateu aquela ideia da última vez, a gente já estava com o disco na manga e nem, nem conversou sobre isso porque era segredo, né? Uhum. Aí, o ano passado inteiro, a gente produziu o nosso disco, né? do nosso álbum Cor, que foi lançado no primeiro dia desse ano. Uhum. E, e foi a primeira vez que a gente é, teve um processo com o tempo. E eu acho que quando a gente experienciou isso, de poder fazer tudo com calma, de poder escolher de verdade o que se quer, experimentar e, enfim, mudar de ideia, quando a gente é, viveu isso de poder mudar de ideia eu acho que mudou muita coisa na nossa cabeça. Mudou muito como a gente quer levar o nosso trabalho daqui para frente, sabe? Com mais cuidado mesmo, com mais presença. É, a gente aprendeu muito nesses anos todos, mas principalmente na pandemia, que a gente assentou e pôde observar de fora a nossa, a nossa vida, a nossa carreira, a nossa música... Eu acho que a gente existiu uma tomada de consciência muito forte, sabe? Do que se quer e
1: do que não se quer. Sim. Então foi uma oportunidade também, né? Para vocês olharem de, de outra forma para o trabalho de vocês, né? E aproveitando aí né, que a gente está falando de, de, de composição, tal, tá, eu queria falar de geleira do tempo. Ela foi inspirada de certa forma por esse período que a gente passou?
2: Uh, eu acho que não inspirada. Uhum. E ela existiu dentro desse tempo, né? Então, é, dentro do, do ócio de estar tá em casa, enfim. Mas essa música eu assino junto com o Tobrand de Leone. E quem veio com a primeira parte da música foi ele. Ele veio com o refrão e, e com alguns versos e eu completei junto. Então, a inspiração veio muito mais do, do coração dele, da história dele, do que de qualquer outra coisa.
1: Uhum. e essa música ela tem uma colaboração com outra grande dupla que é o Jorge Matheus né? eu queria saber como é que rolou o convite porque o Jorge Mateus, né, se teve algum motivo especial e, e eu queria saber se quando a música estava sendo é, escrita estava sendo produzida vocês já tinham em mente que queriam eles
0: esse não era um pensamento essa música como a Aninha contou essa música existiu no início desse ano, uhum. a gente tava em isolamento, estávamos na Serra, e ela tava ali, sabe, tipo, ela ficou e ficou acontecendo, a gente ouvindo e amando muito, a gente não tinha um plano específico para essa música, e aí em outro papo, a gente na Serra também, em outro papo, assim, a gente pensando coisas que a gente queria fazer, assim, ah, coisas para o futuro, o que, que a gente poderia fazer nesse momento agora, porque também, é, esse ano, a gente encontrou várias, vários momentos em que a gente já tinha o entendimento do que, que era a pandemia, mas também ninguém sabia. Ah, não, e aí, a gente vai voltar daqui a pouco? Não, vai ser daqui a pouco, então meio que ficou numa esperança de certas coisas acontecerem, e eu lembro que isso foi muito num papo desses, assim mas, cara, e os shows não vão voltar, e o que, que a gente tem para fazer agora? Tipo... E aí, essa música já existia e era uma música, sempre foi uma música muito forte. A gente sempre uhum. amou. E num desses papos, a gente ficou... Cara, por que a gente não chama, então, Jorge Mateus para fazer? Que essa música tem essa, essa coisa forte do sertanejo. E pra gente, porra, um sonho, assim. A gente escuta os caras a vida toda. Fomos a shows quando a gente era pequena em Araguaína. Então, meio que fazer isso acontecer foi uma grande realização, assim, também, sabe, poder encontrá-los numa música, então, foi muito especial, foi meio que assim, a, a história foi mais ou menos isso.
1: Uh -huh. é, aproveitando que você comentou disso, né, e era o que eu ia perguntar sobre essa é, relação de vocês com o Jorge Matheus, então é verdade que vocês sempre foram muito fã deles, né? E, Desde
2: 2007... Sabendo todas as músicas de Icabarrá. Quando o Brasil inteiro não
0: sabia ainda quem era Jorge Matheus, Araguaína estava lá,
2: firme.
1: Como é que é para vocês cantar do lado de ídolos de vocês, né? No caso do, do Jorge Matheus, que a gente está falando deles, passa na cabeça a primeira vez que vocês ouviram Jorge Matheus e, e como é que é essa, essa experiência de estar tá gravando e cantando uma música tão tão forte... tão maravilhosa... com os caras que sempre foram os seus ídolos?
2: Ai, a gente ficou muito honrada... assim... e eu acho que... É, mais legal do que gravar com alguém que você gosta... é você conhecer essa pessoa... e essa, essas pessoas serem exatamente o que você imaginava dela... sabe? E os meninos são... pessoas muito... queridas... e muito amorosas... eles foram muito abertos com a gente... É, a gente ficou toda boba. Eu, eu, tava, eu escrevi, assim que saiu a música, que Jorge Matheus foi trilha do, da primeira, primeira festinha, primeira paquera, primeiro beijo. Então, passa um filme na cabeça, né? Eu sei que lá em Araguaína, os nossos amigos, as pessoas de lá, enfim, ficaram todo mundo muito... Meu Deus, elas fizeram música com o Jorge Matheus. Que coisa maravilhosa. Ficou todo mundo impressionado, assim. Porque existe mesmo uma uma memória afetiva muito forte... e que bom que deu certo isso acontecer... eu fiquei muito feliz.
1: E, e vocês têm uma relação muito especial... com o sertanejo também... né inclusive vocês já gravaram... É, tem uma parceria com outra dupla... que é o Matheus e Cauã... e lá atrás, no começo... em algum momento surgiu uma ideia... de vocês se lançarem como cantoras de sertanejo?
0: Não, ah, mas a gente gosta muito... escutamos muito durante a vida toda... E seguimos escutando, a gente acha muito lindo, assim, tem um, tem um lugar muito profundo, né, tem umas certas canções que batem assim, Sim. rasgando o coração, e eu acho que no final das contas a gente está muito nesse, as músicas que que a gente ama muito são músicas muito muito nesse lugar da canção, uma parada que toca muito o coração, sabe, aquele lance que te abraça, e eu acho que o sertanejo tem, tem muitas vertentes do sertanejo que tem esse lugar, e a gente ama muito.
1: Voltando aí a falar em geleira do Tempo... ela vai estar tá num próximo álbum de vocês... tem algum disco a caminho... alguma coisa que vocês podem falar pra gente... adiantar? Dessa Nossa, vez...
2: Gente. não tem nada escondido... a gente <risos> lançou disco esse ano... e eu acho que por... por a gente estar tá nesse tempo... parece que foi ontem... a gente não viveu esse disco na estrada ainda... então Sim. apesar de fazerem já 10 meses... e é muito louco pensar isso... É, ele ainda é um bebê, a gente ainda nem viveu, a gente nunca cantou essas músicas, nunca tocamos essas músicas. Então, a gente precisa viver esse disco na estrada para poder pensar em outro, precisa viver a vida também para ter matéria para escrever sobre outras coisas também, né? Porque senão complica.
1: Falando, aproveitando aí que vocês falaram desse disco, queria é, parabenizar vocês pela indicação ao Grammy Latino, né? E que vocês concorrem como o melhor álbum de pop contemporâneo, né? Com esse disco que foi lançado aí no começo do ano, mais recente de vocês. E como é que é, foi receber a notícia da indicação mesmo que os últimos álbuns de vocês foi indicado, né, mas como é que é receber novamente essa indicação, essa notícia, é diferente, tem um sabor diferente?
0: Ai, super. Esse ano foi um ano muito especial, assim, muito, muito especial. Todos são, foi tudo sempre muito, porra, é muito massa ter o trabalho reconhecido nesse lugar também, né, isso é muito importante pra gente. Mas esse ano tem um gosto diferente no sentido de que, como a gente que estava conversando é, antes, esse foi um, um trabalho que a gente teve muito tempo para se dedicar, então é meio que, enfim, tem, tem ainda mais da gente do que tiveram as outra, os outros trabalhos, é, é quase que isso, assim, por ter podido ter tempo, porque a gente já está nessa data da carreira e já tínhamos outros três discos, então a gente já tinha aprendido tanto e fomos para o estúdio dessa vez com um pouco mais... É, tem a história da gente estar tá no momento da carreira que a gente está independente então são várias, várias coisinhas que foram muito importantes e essa música também, que é a outra indicação que é Lisboa, que é uma composição de Ana e do Paulinho Novaes, que é um amigo nosso muito querido e um grande compositor e é a participação do Lenine tudo muito, tudo muito forte, tudo muito especial. A gente tá muito, muito feliz. Agora,
1: mudando de assunto, eu queria fa falar sobre, um pouco sobre moda. Vocês têm um estilo... É... É, todo próprio de vocês, Olha, vocês são muito estilosas, né, de usar cabelo e tal. A gente falou, inclusive, sobre isso da última vez que a gente conversou e de lá pra cá muita coisa mudou, né, não no estilo de vocês, mas talvez na relação que agora seja um pouco mais comercial, já que vocês assinaram recentemente uma coleção, né, com uma grande marca. E eu queria saber como é que foi isso, é, essa história, rolou um convite... Né? essa história partiu de vocês... e se vocês já pensaram em trabalhar com moda antes?
0: Cara, rolou o convite... e a gente ficou muito feliz... porque era uma coisa que a gente já tinha pensado... lá atrás... quando a gente estava fazendo cor... e pensando em vários conceitos... e isso do cor... remeter a cor... E, enfim... Sim. pela coisa literal mesmo... Foi, era uma das coisas que a gente tinha pensado... dentro do conceito do todo... acabou passando por a gente... e quando chegou o convite a gente ficou muito feliz, assim, foi muito maneiro também poder ah, se expressar em outro lugar, né, é, foi tudo muito rápido também, mas foi super legal, foi uma, uma parceria super maneira, a gente tava com umas referências e vontades e meio que o que tava acontecendo aqui era o que tava acontecendo lá também, então foi muito uma uma união de forças, e a gente chegou num resultado maneiro que é isso que você falou, é um lugar mais comercial, mas eu acho que a gente tem essa relação nos nossos figurinos, desde a primeira vez que a gente subiu num palco, a gente sentou, e temos essa grande amiga, que é a Júlia Pache, que é a nossa figurinista, e construímos com ela, desde o do pedacinho do tecido, até como isso ia, sabe, como a gente queria visualizar essa parada, e como a gente queria estar no palco. E... E é, uma, é um, um passinho de cada vez, eu acho que a gente tem construído com esse lugar. Por muito tempo, a gente meio que abandonou em certos lugares, talvez, na vida pessoal, de não, nada a ver, a gente é... Eu tô muito mais tranquila com isso. E, na verdade, é, é um lugar onde você se expressa também, né? É um lugar fortíssimo. É, é, é quase que a primeira impressão visual que a pessoa tem sua, então. Meio que eu acho que a gente tem caminhado cada vez mais para construir espaços dentro disso também. É uma outra... Uhum expressão, e a gente ama tanto isso, é isso que a gente faz na nossa vida, esse é o nosso trabalho, eu acho que é só uma extensão das coisas artísticas também,
1: a, a moda. É, vocês acham que, então, vocês acham isso mesmo, né, que, que a moda, o jeito de se vestir, é uma manifestação do nosso estado de espírito, toda é uma é forma de se comunicar também, né?
0: Toda certeza.
1: Em relação às cores que vocês usam, por exemplo, né, aquela... É, é, é o jeito que você tá na, no momento, né? Tem total a ver, né? Demais. E vocês também, então, aí como você falou, vocês também dão, é, participam da escolha de figurino, no, no, tanto nos shows quanto nos clipes. Vocês têm ajuda, mas vocês constroem juntas.
2: Exato. Sim. No, no palco é sempre com a Júlia Pac, que a Vitória falou. E nos, nos clipes, agora que a gente tá... É, trabalhando com algumas pessoas, mas sempre foi muito na raça, né, sempre foi muita gente escolhendo tudo.
1: É, vocês, mas a, a última opinião é de vocês, né, vocês estão sempre ali com a... E... falando em show, em tempo de estrada, né, vocês estão falando aí da... É, do amadurecimento de vocês, vocês devem ter muita história é, engraçada, tipo, gafe, alguns perrengues, tem alguma história engraçada que vocês lembram, que vocês possam contar para a gente, de gravação, de estúdio, desse tempo todo de vocês aí, né, na carreira?
2: A primeira história que me vem é a do, da, rádio. Ah, da rádio, que é até engraçado contar isso dentro de uma rádio, mas enfim. É, existia um, um programa, era, um, era como se fosse uma live. Era uma assim. live, mas tinham entrevistas no meio, era isso. É, era para uma rádio do Rio, e aí a gente cantava umas músicas e tinha uma intervenção de um, de um locutor é, que vinha fazer umas perguntas para gente e tal. E antes, no camarim, ele tinha entregado um livro é, falando sobre a história da rádio. Era um cara, ele é um cara super apaixonado por rádio. E aí, na hora, a primeira pergunta foi qual que é a importância da rádio na vida de vocês? E aí a gente teve a brilhante ideia de responder: ai, nenhuma, assim, a gente não, 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 a gente não escuta muito. E, assim, duas mininotas, assim, <risos> depois a gente voltou pro camarim e fica aqui? Assim, Maluco. <risos> <risos> Nossa, nada a ver. Inclusive, eu tava recentemente lendo esse livro que ele entregou pra gente e aí me bateu uma culpa, assim dessa, desse episódio, porque cada página que eu ia lendo, eu ia entendendo mais da importância e, e de como isso era importante pra ele principalmente, porque ele enfim, ele, tá, ele tá trabalhando na rádio desde que a rádio existe no, no país uhum. e eu tô, tô louca pra pedir essa desculpa já pra...
1: <risos> <risos> foi tudo muito rápido, né? acho que eles não tiveram nem tempo de absorver a história né e tal eu... <risos> E aí, mudando um pouquinho de assunto, vocês, são, vocês gostam de, de filmes, de cinema? Eu queria saber filmes preferidos de vocês e, e alguma trilha sonora específica que tenha marcado a vida de vocês.
0: Eu assisto muito filme, mas esses tempos eu tô. não tô assistindo muita coisa. Mas quando você falou de trilha, eu lembrei do, da trilha de Call Me By Your Name. Ah, sim. Que é uma trilha feita pelo Sartien Stevens, que é sim. tipo assim.
2: Eu acho que... Ah, uma, uma música só, né? Ou Vai, a trilha inteira do... A trilha dele. Hã?
0: É? É, tipo, eu acho que esse foi o último grande disco de trilha que eu escutei. Assim, em loop, em várias, várias, várias músicas e... e de achar muito lindo, mas eu não... Eu só tô falando isso porque foi o primeiro que veio na minha cabeça, mas várias, né? Tipo, Sim. muita coisa.
2: Nossa, eu acho que a trilha de Amélie é uma trilha que eu ouvi muito, muito, Sim, muito. É é, mas eu não sei se é tudo dele. É também. É? Aham.
0: Uhum. É tipo, não sei, esse eu não tenho certeza. É, eu acho
1: que não. Acho mas que não é mas
2: tem,
0: são várias
1: músicas, né? É. E o que vocês têm assistido ultimamente? Vocês têm assistido... Você ah, já falou que não assistiu muita coisa, nem tem assistido, mas e você, tem assistido alguma coisa, Ana?
2: Eu entrei na onda do vício no Round Six, sabe aquela série uhum. coreana?
1: Eu comecei eu... ainda, não...
2: É, aquilo é uma loucura, eu fiquei muito viciada e aí tô assistindo uma, uma série também que é muito legal, que é, como é que é? é a Batalha do Google Earth, alguma coisa assim, que é, conta a história do, enfim, é uma pira que o Google Earth, na verdade, era um programa chamado Terra Vision e que é, um, é quase um, eles meio que roubaram a patente aí, contam toda essa briga no, nos tribunais, é super legal.
1: Uhum. e o que, que mais a gente pode esperar Geleira do Tempo é, vai fazer parte bom, vocês não, não, não falaram se vai fazer parte de um EP de um álbum
2: Geleira não vai, não vai estar em nenhum lugar agrupada. ela é um single mesmo
1: uhum. é, ela
2: já existe ao, onde é para ela existir e
1: vocês ainda, ainda animados, não voltaram porque... ainda não voltaram a fazer nenhum show com o público não, ainda não Aí ah, vocês vão viver esse último álbum de vocês, estão preparando uma turnê, então? Assim, é,
2: assim, é assim, estamos pensando em preparar, ainda não começamos a preparar. E,
1: e vocês devem estar numa expectativa de voltar aos palcos, né? Porque eu acredito que isso deve fazer muita falta, não? O contato, né?
0: É isso, ao mesmo tempo que também existe uma vontade muito grande existe um readaptar-se muito grande, né? Então, eu acho que a gente está passando por esse momento agora. A gente é mais lenta, cara. A gente está <risos> sempre mais lenta. E eu, eu acho bom também que a gente seja mais lenta e se preocupe mais com o com que a gente tem para entregar, porque assim a gente tem mais tempo para desenvolver. Eu acho que no momento mesmo que a gente está esperando mais é segurança, sabe? Tipo, A gente já tem um, uma população que aderiu à vacina e estamos lá, estamos quase lá, isso já é um passo muito importante, mas eu acho que é isso, a gente ainda está esperando o momento certo para voltar na sensação de que aquilo seja seguro para a gente, para as pessoas e, enfim, é isso, estamos na reta final, acho que pro ano que vem muitas águas vão rolar, né, a gente está muito esperando e muito animadas, assim, para esse
2: momento.
1: Então A gente também está esperando, espero que, que seja um ano muito bacana para vocês, eu tenho certeza que vai ser, que vocês se sintam seguras e que se reencontrem com o público também, e desejo sucesso para vocês. Agradeço mais uma vez aí por, por esse nosso papo de hoje.
2: Obrigada, Fabi. Obrigada,
1: viu, gente? Com
2: você. Um
0: beijo
1: em todo mundo. E quando eu tenho...
0: Preservado nessa dileira do tempo. Cada minuto que eu te vejo é pouco. Presta a vontade que explode aqui dentro. Qual o poder da colisão de dois corações tempo.
1: Este é o Podcast Rádio
0: Disney.